0: Здорово, камрады, с вами Аргумент 600. Это у нас очередной подкаст, тот самый подкаст, в общем, в таком формате, к которому мы все привыкли. Я, честно говоря... Хотел как-то видоизменить эту рубрику, чтобы она была, возможно, интереснее, возможно, добавить какого-то интерактива, но реальных каких-то рабочих инструментов у меня найти для этого так и не получилось, поэтому будем работать по старинке. Более того, как вы знаете, для тех, кто подписан на youtube канал, я так понимаю, 100% слушателей подписаны на каналы, основной лайф канал оба эти канала, к сожалению, заблокированы были всемогущим и полом Который обиделся на то, что его трансляции Ретранслируют в YouTube и в Twitch И поэтому первый канал Заблокирован на а, Презентации новых айфонов А второй канал уже заблокировали После того, как вы проголосовали Чтобы мы рискнули и сделали второй раз трансляцию а, Трансляцию, где представили Айпады Первый канал у нас заблокирован Если я не ошибаюсь До конца ноября Начала декабря А вот второй канал о, господи, по-моему, даже э, заходит на февраль следующего месяца. В общем, жуткие, конечно, э, штуки происходят, поэтому, наверное, вот эта запись, которая сейчас идет, она будет э, только в, в виде записи, не будет прямого эфира, к сожалению. Э, но на будущее, скорее всего, вот такие подкасты в прямом эфире, наверное, будут доступны только на Twitch. Я не знаю, имеет ли смысл делать какую-то трансляцию, например, в Instagram, но, возможно, надо, наверное, спросить у вас, комрады. Напишите в комментариях под этим роликом, ну, для тех, кто смотрит его повтор на Ютубе. Естественно, запись будет в аудиоформате выложена и на iTunes, и на сайт. Напишите, пожалуйста, в комментариях, нужно ли проводить одновременно трансляцию, например, в Instagram и, возможно, как альтернативная площадка, до которой, надеюсь, Apple не доберется, я имею в виду ВКонтакт. Я не совсем понимаю пока что, как оно там работает на ВКонтакте, какое там будет качество и... Имеет ли смысл туда стримить Но возможно для кого-то из вас это будет удобнее С фейсбуком связываться категорически не хочу Поэтому вот такой у меня выбор есть Возможно наилучшим решением будет Стрим на Twitch основной И рестрим на платформу вконтакте Надеюсь то что там все они поправили Все какие-то детские болезни И теперь прямые эфиры там вести Можно вполне неплохо Но ну, опять же это я надеюсь В общем ваше мнение очень интересно Напишите в комментах как сделать удобнее Возможно кто-то из вас скажет создать новый канал для подкастов, хотя не знаю, звучит как-то странно. В общем, вам слово. Что ж. А, кстати, еще чего хотел сказать. По поводу последнего ролика, в котором, даже, наверное, в двух последних роликах, в на первом из них я тестирую s 70 его краш-тест сделал и получил просто огромное количество разных... Откликов в том плане, что мол, как, какого черта а, на первом видео, на втором канале а, ты его кинул один раз и он сразу же разбился, а на втором канале вот он уже новый и ты его кидаешь, переезжаешь и как бы с ним все в порядке. Я кому-то отвечал лично, кому-то отвечал на ВКонтакте, кому-то в комментариях в Ютубе, но правда состоит в том, что действительно было два телефона, для, просто для протокола. Действительно было два телефона, первый из них действительно разбился просто при первом же падении. Второй поток, после чего этот телефон как бы отправили производителю. Потому что ребята действительно удивились, какого черта такого быть не должно. То есть он рекламируется таким, что им можно колоть орехи и экраном забивать гвозди. А тут хоп, и он сломался. В общем, все скинули на брак, судя по всему. То есть, ну как бы я официального просто ответа не знаю, но скорее всего это, естественно, брак. И... К чести просто производителя, точнее команды, которые вот работают с этими телефонами, надо сказать, то, что они просто не стали ничего выгораживать. и сказали, да, бывает, окей, мы вышлем второй телефон. Все, выслали второй смартфон. Все, он был абсолютно таким же, с одним маленьким исключением. У обоих этих телефонов идет комплектная защитная пленка. Причем весьма-весьма толстая и жесткая. Я бы вот не стал на месте пользователи, которые любят вот, кидать свои смартфоны, я бы недооценил, не стал бы недооценивать именно пленки, потому что я очень часто слышу то, что я наклеил стекло, но у меня почему-то складывается такое впечатление, что э, стекло и пленка они примерно одинаково защищают смартфон. И популярность вот этого защитного стекла она именно состоит в том, что оно очень и очень хорошо бьется. И когда телефон падает на какой-нибудь кафель, например, то разбивается защитное стекло, и пользователь действительно думает то, что о боге, действительно стекло меня спасло в этот раз. Хотя на самом деле, если бы, например, была наклеена пленка, просто бы ничего не случилось, он бы упал бы, ты бы его точно так же поднял бы и посмотрел бы то, что ой, да, там он там, не знаю, поцарапался, но не разбился. И мне кажется, именно в этом состоит секрет этих стекол, потому что они очень сильно бьются, и когда я, я, они это делают, обычный пользователь просто говорит, о, смотри-ка, оно сработало, значит, оно Защитила мой экран. И складывается такое визуальное впечатление, что если бы не было вот этого защитного стекла, то треснул бы основной дисплей. Хотя на самом деле, конечно же, это не так. У дисплея, особенно у дорогих смартфонов, там есть и резиновая, либо пластиковая подкладка под экран у торцов, которая, ну, снижает, в общем, риск. Она, конечно же, не гарантирует того, что смартфон упадет и никогда не разобьется. Это нонсенс. Но тем не менее, вот второй смартфон, который уже прислали на тест, он действительно был с пленкой. Это та самая заводская пленка Которая была в комплекте Просто э, в первый раз я ее не наклеивал Потому что для тестов мы никогда не наклеиваем Пленку а, Напомню, этот тест должен э, Быть на оверах Я не знаю, как поставить они его или нет как бы Это не мое дело вот. Но э, дело в том, что с пленкой Хуже гораздо тестировать смартфон Потому что это искажает результаты э, замера экрана А экран там э, Ну ладно, потом сами почитайте Обзор, э, если он вы, выйдет наконец-таки. В общем, ну, как бы понимаете, это просто нечестно. То есть у нас есть одни телефоны, у которых завода ничего не наклеено, они бы, что, получают больше контраст тогда и дивиденды к экрану. Ну, как бы, опять же, согласитесь, это было бы нечестно тестировать смартфоны, наклеивая на них пленки, тем самым занижая, намеренно занижая им результаты в бенчмарках. Я имею в виду не синтетических, естественно, тестах, а тестах с калориметром. Где мы тестируем, там, цветовой охват, контраст, ну, цветовой охват навряд ли, конечно, повлияет на это что-то, а вот э, контрастность будет, естественно, снижена. Ну, так вот, а на втором уже смартфоне, который они к нам э, послали, на нем уже была наклеена та самая заводская пленка. И я посчитал то, что это не, не является каким-то, я не знаю, запрещенным приемом, потому что эта самая пленка, она идет в комплекте. Как бы, если подумать о том, что этот телефон берет тот человек, который прям хочет неубиваемый смартфон, совершенно очевидно то, что он ее, на мой взгляд, наклеит. В общем, как вы видите, это, я не знаю, можно ли считать это именно из-за пленки, но сработало. Действительно, я специально два раза кинул его экраном, точно в таком же режиме, как это было с первым экземпляром, он действительно не разбился. Здесь нету никакой подтасовки, монтажа или прочей ерунды. Я сделал все, что от меня зависело, чтобы протестировать как можно больше из заявленных характеристик. Совершенно очевидно то, что он то, что он очень большой был шанс того, что он под конец уже, конечно же, устанет и сдастся. И там вот товарищ в комментарии как раз-таки высказал забавный забавный то, что можно быть и пост из-за стирки при 60 градусов вот как раз таки не выдержал герметик что на самом деле очень похоже на правду, но я еще думаю то что там а, металлическая рама если она там есть то просто деформировалась в общем ну конечно хотелось бы разобрать этот смартфон но как вы понимаете никто мне на разбор этот телефон не выдаст к сожалению я бы его с удовольствием естественно разобрал посмотрел бы к чему там прикручены эти металлические боковины и так далее потому что это очень важно для защищенного смартфона впрочем мне не совсем вообще ясен вот этот вот формат смартфонов, потому что на рынке сейчас есть огромное количество настолько сильно защищенных бронечехлов, что я не уверен Что из них действительно лучше защищает То есть вот грубо говоря Если мы берем какой-нибудь смартфон С защитой от влаги и пыли как, По какому-то стандарту IP68 или IP67 И одеваем его в бронечехол То ну это прям Вот получается танк Я не уверен то что его конечно такой Телефон с, даже с таким чехлом а, Можно будет я не знаю положить В стиральную машину и он выживет Но вообще шансы есть для этого Потому что получается что смартфон в такой резиновый Uh, как бы сам смартфон является оболочкой, такой, как бы, как, как капсула. А внутри, uh, вокруг него, грубо говоря, резиновый демпфер. Вообще, у умозрительно, это очень эффективная технология, особенно с учетом того, то, что этот чехол можно снять, uh, ходить, ну, условно так, да, на гражданке ходить без чехла. А когда ты ешь какой-то поход, uh, одевать этот чехол. Uh, Конечно, хотелось бы все это дело проверить, да, я бы с удовольствием взял бы какой-нибудь флагманский, я не знаю, Samsung, LG, HTC или что-то такое, или Sony, ту же самую И протестировал бы его а, в том же режиме, что и мы протестировали вот этот защищенный смартфон, чтобы а, точно понимать, есть ли смысл вообще в столь защищенном корпусе. С другой стороны, вот я не знаю, вот они заявляют, а, вот эти вот ребята из Дуджи, то что... Тот смартфон S70, он защищен по стандарту IP69K, то есть как бы то, что он выдерживает там напор струи с давлением аж 100 бар, я вообще не представляю, что это за давление, но окей. И температура этой струи может быть 80 градусов, то есть теоретически вообще попав в стиральную машинку, действительно ему ничего не должно э, произойти, с ним ничего не должно было случиться, потому что ну еще запас в 20 градусов это достаточно существенная цифра. И я честно говоря не уверен, что если вот так вот отнести на мойку какой-нибудь, я не знаю, Huawei P20 Pro или Mate 20 Pro, что он там развалится из-за того, что на него будет струя. Но, тем не менее, на мой взгляд, выглядело неплохо, и, честно говоря, <фе> там забомбили народ, а что вот у тебя типа познавательный канал, а не развлекательный, ты вот развлекаешь. Ну, блин, камрады. Невозможно постоянно э, рассказывать про исполнительные блоки, ядра, характеристики, про экраны, э, про игры и так далее. Ну, надо как-то отдыхать. если уж мне предлагают такую штуку, причем, как вы понимаете. Это не было какой-то определенной рекламой этого смартфона, хотя получилось-то так, конечно, ну, потому, просто потому что а, никто там не знал про этот телефон из тех, кто смотрел, или там 10, 99% народа не знал про этот смартфон, и вдруг кто-то узнала ну а по факту не было никакой цели там порекламировать этот девайс, тем более то, что если бы это была реклама, я бы там, я не знаю, последний бы тест, тест исключил бы из подборки, ну, как бы обычный человек, которому заплатили много денег за такую, там, за положительный отзыв, конечно же, ничего не было. Я все показал как есть и специально для вас оставил как первый ролик, где смартфон разбился экраном, так и второй. Ничего не удалял специально для того, чтобы видели э, всю картину своими глазами. И касательно последнего ролика про Smartisan, тоже меня начали обвинять, блин, в рекламе, хотя я совершенно не понимаю, в чем там проблема была. Какая нафиг реклама, когда я просто рассказал плюсы и минусы смартфона исходя из своего опыта? Здесь ничего никак не было, никаких-то хвалебных отзывов. Я не знаю, даже если посчитать все, кстати говоря, плюсы и минусы, которые я указал в том обзоре, я уж даже не знаю, что чего там будет больше, плюсов или минусов. И как вы понимаете, за такой обзор как бы какой производитель будет сильно платить за такое мнение? То есть, ну. Я просто рассказал о нем, там не было никаких подтасовок, там, там не было, а, я не знаю, выхваления чего-то, поэтому, не знаю, какое-то странное мнение у некоторых появляется после а, таких роликов, то что, типа, если тебе предоставили этот смартфон, то значит это реклама. Да нет, если мне ко мне любой производитель подойдет и скажет, слушай, аргумент, вот у нас есть смартфон, а, и мы хотим, чтобы ты его протестировал. Я его протестирую, если он мне самому интересен, если подойдет, я не знаю любой производитель и предложит даже среднего сегмента, вы меня часто просите про средний сегмент, особенно вот, например, тот же самый Snapdragon 636. И что вы думаете, если ко мне подойдет сумка и скажет, слушай, аргумент, протестируем мы смартфон, наш смартфон среднего сегмента со Snapdragon 636. Что я Вы думаете, что действительно, что я ему откажу, что ли? Нет, конечно, я протестирую и скажу и плюсы его, и минусы, и вам потом сделаю разбор 636 Snapdragon. По-моему, все вполне нормально и все закономерно. Не представляю, почему некоторые из этого бомбят ну что ж ладно что-то мы заговорились а, много очень телефонов на самом деле в последнее время вышло которых мы с вами не успели обсудить а, сегодня я постараюсь некоторые из них э, высказать свое мнение по поводу них но вы, наверное, со мной не согласитесь по, по большинству пунктов, но ничего страшного. А, касательно плюс 6T, а, честно говоря, мне не понравилось ни шестерка, ни 6T. Я сейчас объясню, почему. То есть это не какой-то хейт прям а, слепой, а у меня есть довольно четкая позиция. А, касательно челки, сразу же давайте уберем этот момент. А, моя позиция таковая. А, у шестерки была ужасная челка Это потому что, во-первых, она страшная Во-вторых, потому что она очень сильно мешает функциональности устройства И во-вторых, это челка у нового OnePlus, а, OnePlus 6T Вот у него, вот эта вот коплевительная челка Она, несомненно, лучше Я не стану скрывать, она мне... Ну, не то, что она... <связь> Блин, это как выбирать между хромым и слепым Она нормальная Условно потому что она не скрывает настолько много иконок уведомления. Поэтому претензий в целом к ней, конечно же, меньше. Мне бы хотелось, чтобы она была, вот как на последней презентации Samsung, чтобы она была более такая вот вытянутая и более, в более строгом дизайне, а не капелька такая. Вот на самом деле в этом плане Essential Phone, обратите внимание, насколько вперед шагнул при своем выходе на рынок. Тогда всем казалось, что это такой уродливый дизайн А теперь мы приходим фактически к тому же самому И сейчас уже это не кажется столь уродливым решением Тем более то, что вот именно тот вырез экрана, который был в Essential Phone На мой взгляд, он был таким... Пускай это выглядел все еще хуже, чем обычный классический экран, естественно Но это был наиболее компромиссный вариант из всех, что я видел Ну, окей, окей Еще мне понравился достаточно тот вариант, когда уголок скашивался. По-моему, то был... В Xiaomi грозились такой смартфон сделать, но что-то не зашло. Вот, и... Еще здесь, касательно, касательно челки, что я хочу подметить. Помните, был, по-моему, LG V20, у которого был вот дополнительный экран такой. Причем он был квадратный, никакого, никаких каплевидных вырезов там не было. И обратите внимание, никакого серьезного хейта тот смартфон не получил. Хотя фактически, ну, фактически технически это тот же самый вырез экрана. А, почему? Я тоже видел тестировал тот смартфон, и почему никто из этого не сделал какой-то, я не знаю, катастрофы? И это же не была вина LG, типа, то, что это слишком мелкий игрок на рынке, и поэтому никто не хочет это обсуждать. Ну, на самом деле, нет. Просто потому, что они этим экраном добавили функциональность. Эта функциональность была достаточно спорной, то есть она... Можно было считать, что она нужна, можно было считать, то, что нет, но факт остается фактом в том, что э, тот экран он не забирал какую-то функциональность, то есть он не перекрывал с собой какие-то иконки, а лишь добавлял сверх того. И мне очень странно видеть то, что вот э, все эти челки привели к обратному эффекту. Что ну, технически вроде бы даже вот с той схемой у LG можно было э, писать большую диагональ экрана даже при таком подходе. Никто бы никому ничего не, там не сказал. А тот же самый Google мог сделать поддержку дополнительного такого места над статусной строкой, э, прописать его тупо в... В коде, то, чтобы это была поддержка, была нативной. Никто это не мешал сделать, но, видимо, опять почему-то не зашло. Хотя мы знаем, мы знаем, почему. Потому что попугаи это очень гордое животное. А, что ж, касательно всего остального, мне в 6 Т. не понравилось. А, вот самое главное, и ну я не знаю, как можно ли сказать, это, что это философская причина. Или это, наверное, нет, все-таки даже не философская, а идеологическая причина того, что OnePlus, как, вы, как мы с вами помним, это та компания, которая... Обещает прислушиваться к своим пользователям Она рекламирует тот факт, что Она очень близка к своему сообществу Но на практике, как мы видим Она все дальше и дальше удаляется от него Пользователи остаются неуслышанными И, судя по всему, они пошли по По пути трендов То есть они думают, что чем дольше они будут производить и выпускать смартфоны с, там, без 3,5-мм разъема, без поддержки беспроводной зарядки, э, там, я не знаю, без возможности очень сильно кастоми кастомизировать свои оболочки. В общем... Масса претензий к этим смартфонам, наверное, 3 четырех даже поколений, ну трех, наверное, все-таки, а может и четырех, даже четырех поколений. Все эти претензии достаточно в большей даже мере остаются и у 6T. И мне кажется, то, что из компаний, которая позиционировала раньше свои смартфоны, свои подели как постоянные флагманы для энтузиастов, именно, кстати говоря, таких девайсов не хватает в линейках многих других брендов. Так вот, эти смартфоны превращаются в просто китайские девайсы. У них нету ни плюсов каких-то серьезных, ни каких-то минусов. Это просто девайсы с быстрой оболочкой. Ну, фактически, какой-нибудь, вспомните, тот же самый Xiaomi Pocophone, в общем... Он не сильно-то и отличается от OnePlus. Хотя стоит при этом дешевле. Просто One Plus упакован в более модный корпус. Вот и все. То есть, есть, конечно, нюансы по оболочке, есть нюансы по идиотизму у Xiaomi в плане навязывания рекламы из собственного магазина, которая до сих пор не решена. Но в целом мы видим то, что OnePlus это все еще смартфон, который позиционируется как очень быстрый девайс, но при этом ничего нового, они в эту концепцию не вносят, а только лишь берут оттуда. Все еще мы не видим защиту от э, воды, или, там, ну, я имею в виду, герметичного корпуса полностью. Э, и все еще не видим, самое, что печальное, это обратной совместимости э, с Квалькомовским стандартом э, Quick Charge. Мы только видим э, классический DASH, он, конечно, хороший, но проблема в том, что вам нужно, э, как, как, как многие из вас знают, э, Фирменное зарядное устройство и фирменный провод. То есть, если вы это теряете, вы не можете, например, быстро зарядиться от системы с классической Qualcomm. Хотя вот эти э, блоки питания с поддержкой Qualcomm Quick Charge, соответственно, провода, которые могут проводить такой ток, гораздо более распространены, чем, естественно, Dash. Oh, печально но все-таки ну а касательно если говорить о плюсах этого смартфона что мне понравилось это, как обычно цена вполне неплохая за такое железо ну и оболочка говорят я точно не, не знаю не тестировал но говорят что она вполне еще работоспособна, хорошо бегает и каких-то особых претензий по совместимости и по глюкам в ней вроде бы как нету. Поэтому в целом мне не нравится именно 6T, просто потому что он отходит от первоначальной позиции самой компании. То есть он не продолжает эту философию. В общем, я не знаю, согласитесь, согласитесь вы со мной или нет, но вот что я думаю об этом. Касательно Xiaomi Mi Mix 3, то есть вот этот вот Смартфон-слайдер очень интересный как концепт. Мне вообще сама идея со слайдером, конечно же, нравится. Просто потому, что это глоток свежего воздуха вообще в смартфоностроении. Мы давно с вами ждали, когда смартфоны начнут сильно отличаться друг от друга. Вот что-то что там наклевывается. Но, к сожалению, уверяю вас, рано или поздно какой-то из производителей нащупает вот это вот... Не то, что золотое дно, это будет какая-то такая... Не то, что универсальная, но... Самая эффективная конструкция Для того, чтобы обеспечить Максимально тонкие рамки вокруг дисплея И уверяю вас, все как под нож Скопируют это То есть то, что вот именно эта конструкция пойдет в массы, конечно же нет. Это очень компромиссная вещь. Как вы понимаете, у того же, сам, у того же самого мимикса, Mi про который мы с вами говорим, например, очень небольшая батарейка для а, достаточно крупного смартфона, который уступает своим как прямым конкурентам, так и более а, дешевым смартфонам. В общем, как бы и в чем смысл-то. А, то есть... Как концепт, опять же, отличная вещь. И этим самым он мне напоминает мимикс первого поколения. Тоже как бы, посоветовать тот смартфон широким массам было... Практически невозможно. И еще один маленький нюанс, который я хочу сказать про мимикс третьего поколения. Это, конечно, я бы все-таки сделал его поменьше. Мне думается, то что раз уж они делали такой вот концепт, который совершенно очевидно, он прям в массовой моделью не станет, мне думается, то, что стоило попробовать составить с такой компоновкой конкуренцию. Sony серии Compact, мне кажется, народу бы зашло, если это был бы, например, 5-дюймовый смартфон, который ощущался в руках как 4,5 дюйма, мне кажется, спрос бы был бы гораздо больше, хотя любой смартфон такой конструкции, такой, ну, как бы, который позиционируется как портатив, он, конечно, не может стать, наверное, по определению массовым. Впрочем, опять же, повторюсь, как концепт, штука хорошая, без относительно оболочки, цены... Там спеков, да, я знаю, 10 гигов оперативки, <с> но как бы здесь я уж могу согласиться с народом, то что вот э, пока что на данный момент, наверное, даже под запас 10, да, 10 гигов переплачивать нет смысла, 8 пока что действительно хватает, э, хватает прилично. Что ж, теперь касательно, э, я хочу хотел бы пройтись по линейке смартфонов Nokia, э, не очень много мне интересной информации удалось узнать про эти телефоны, поэтому я обратился просто к всей линейке в целом. Посмотрел я новинки 7.1+, 7.1 и 6.1+, и, честно говоря, у меня возник вот такой вот вопрос. Вот у нас есть два смартфона, Nokia 7.1 и 7.1+. Я не буду говорить о том, что, например, версия 7.1 Plus по сравнению с 7 Plus как-то, ну, я не знаю, мягко говоря, апопсела, получив вот этот стеклянный корпус. Хотя, там, надо признать, 6 гигов этому смартфону, оперативке, я имею в виду, очень к лицу. Но он стал, конечно, менее таким интересным, я и уверен на сто процентов, что на ощупь он уже не так хорош, как предыдущее поколение этих телефонов. Но вопрос такой, вот у нас есть 7.1 и 7.1 Plus. А почему у 7.1 процессор 636, а у 7.1 плюс 710? А почему это важно? Потому что, ну, как-то когда покупатели приходят, там, я не знаю, в магазин, то из нейминга складывается такое впечатление, что это просто один и тот же телефон, просто разного размера. И судя по названию, это было бы вполне логично. Зачем настолько сильно раздвигать эти смартфоны, не совсем ясно. Ну, как бы, окей, хорошо, я могу понять то, что 7.1 ⁇ надо э, продать подороже, но почему бы хотя бы в 7.1 ⁇ не установить тот же самый 660, который показывает себя вполне неплохо. То есть разрыв получается там, в 2-3 в э, в в модели. Э, поэтому, ну, какая-то путаница получается, то же самое с 6.1 ⁇ не совсем ясно. То есть, чем они руководствовались, непонятно. Но, э, конечно, печали, то, что Nokia, <смех> как и все, пошли, пошла на поводу. Естественно, представила смартфоны с челкой, не красит совершенно, на мой взгляд, линейку. Но, честно говоря, я вот был удивлен, как вы, комрады, тепло относитесь к этим смартфонам, зная то, что это не Nokia фактически, а HMD и... Я не знаю, много ли, да нет. <с> Я точно знаю, что с самой по себе Nokia эти компании роднит мало что. Тем не менее, вот что меня больше всего удручает в этой линейке, не столько даже, наверное, спеки, не столько технические характеристики, сколько отсутствие вот этого, вот того самого особенного какого-то дизайна и особого подхода к проектированию смартфонов. Uh, вот это меня гораздо больше, честно говоря, удручает Я хотел бы видеть, чтобы... Uh, ну, как бы они сейчас, конечно, имеют какой-то облик То есть, ну, мы видим то, что вот На всех смартфонах давайте сделаем... Uh, Сканер отпечатков пальцев под камерой, разместим его сзади, и вроде как линейка уже устоялась в плане такого дизайна, но, честно говоря, выглядит это так себе, то есть они взяли, грубо говоря, вот этот вот симметричный достаточно, на мой взгляд, опять же, безликий дизайн, и э, на него теперь опираются. Я бы на их месте все-таки сделал бы что-то иное, все-таки что-то свое. Та рубленая форма, которая раньше была на люмиях, на мне, например, очень нравилась, даже несмотря на то, что даже дорогие смартфоны а, в те времена были пластиковыми. У меня это не вызывало каких-то проблем, а, потому что дизайн был действительно хорош, и мало того, сам пластик был мое почтение какого-то качества. А теперь все как бы получается то, что это те, то же самое стекло, тот же самый э, алюминий. Причем не совсем понятно на самом деле, насколько, э, насколько хороши прочностные характеристики вот именно среднего сегмента. Понятное дело, э, их никто не тестирует на предмет сгибы этот. Но надеюсь, что там все хорошо и история с Apple народ научила чему-то. В общем, конечно, хотелось бы по этой Nokia, по всем этим смартфонам пройтись подробнее, но их настолько много стало, то что я даже не успел бы, даже если бы захотел и если бы смог найти эти все экземпляры. Впрочем, хотелось бы, наверное, даже не столько средний сегмент протестировать, а сколько вот этот вот новый флагман, который выйдет с огромным количеством разных камер хотелось бы посмотреть будет ли там что-то новенькое в плане съемки но я предполагаю то что нет это будет все-таки скорее всего именно какая-то маркетинговая история в общем вот и все особо здесь мне больше сказать нечего до момента выхода новой флагманской Nokia Буду ли я стремиться протестировать эти Nokia, честно говоря, нет. После 7 Plus мне особо ничего не интересно, потому что вот тот смартфон мне нравился именно своим металлическим корпусом, именно своим интересным покрытием. В новинках я не вижу ничего из ряда вон выходящего. Если мне предложат, если я смогу выйти на ребят из Nokia в российском представительстве каком-то, то окей, можно попробовать. Но целенаправленно стремиться я пока что не вижу никакого смысла а, Дальше очень интересная ситуация сложилась с LG V40. Обратите внимание, на российском YouTube практически нигде нету обзоров этого смартфона. Хотя он вышел достаточно давно. И это тот смартфон, да, он с конечно. Вот LG тоже пришлось прогнуться под этот тренд. Но не знаю, насколько пришлось, да, скорее они просто захотели. Но это тот смартфон, который имеет и наш любимый 3,5-мм разъем, и NFC, и даже они в во мне оставили FM-радио. На мой взгляд, совершенно достойные смартфоны, и я абсолютно не понимаю, почему на российском YouTube нету никаких подробных обзоров по этому девайсу. Я очень постараюсь найти этот смартфон, это будет очень сложно, но если удастся, то это будет очень здорово. И очень кратко по складным смартфонам Samsung, которые совсем недавно были представлены. Меня сразу несколько вопросов вызывает Ну, самый банальный, конечно же Насколько... Что то будет за материал Корпуса, который позволит, там, не знаю Тысячи, там, две тысячи Три тысячи раз его туда-сюда дергать И чтобы он ничего там не лопнуло, не треснуло Как это, естественно, будет на морозе, не совсем ясно И тот же самый Вопрос касается и Самого экрана, понятное дело, то, что они там Поработали с слоем поляризации Сделав его более тонким И упругим, но... Как вот такой вот сгибаемый экран будет работать, опять же, на морозе или, наоборот, под ярким палящим солнцем? То есть будет ли он травмироваться, будет ли изменение яркости свечения этих отдельных пикселей? Вот это все, это самые банальные вопросы, ответ на который мы увидим, наверное, совсем скоро. И, и, кстати говоря, еще один момент Вы, наверное, знаете же, то, что вот эти вот Оледы, Амаледы, вообще Экраны на органических светодиодах Это довольно капризные вещи Они более восприимчивы К перепадам температуры Они более капризны В плане механических повреждений и вот интересно, как это будет все работать именно в случае с, вот, это, вот такого складного смартфона вот Это очень интересно будет протестировать, особенно в долгой перспективе Потому что мне кажется, кажется то, что на сгибе смартфон будет либо темнее, либо светлее Вот именно такая будет полоса э -э, вертикальная Но, впрочем, я могу ошибаться, скорее всего, я ошибаюсь Потому что, ну, блин, Samsung все-таки не дураки работают Вряд ли они выведут на рынок э -э, заведомо такой вот дисплей, который подвержен таким проблемам но что-то мне подсказывает то, что так как этот вот анонс был настолько громким и горячим, то что если там будет какой-то даже малейший э, косяк, то о нем раструбят моментально. То есть нету никаких сомнений. Все внимание привязано к флагманам там Samsung, к пикселям, к iPhone. Именно поэтому в этих э, дорогих смартфонах больше всего находят каких-то изъянов. Не потому что они плохие, а просто потому что они у всех на слуху. И когда ты Платишь крупные деньги, а нет сомнений то, что смартфон с двумя дисплеями, один из которых будет а, складываемым, а, то, что этот смартфон будет дешевым, совершенно очевидно то, что он будет дорогущий, как я не знаю, как чугунный мост. И, естественно, все внимание будет приковано к этой технологии и ее реализации, и возможно потом через несколько лет Apple выпустит какой-нибудь iPad просто складным дисплеем, и мы с вами посмеемся. Впрочем, пока этого не произошло, надо обсудить самое, пожалуй, интересное. Это какой именно формат экрана при вот складывании должен получиться. То есть здесь возникает очень интересная ситуация. Если мы берем фактически обычный смартфон с, э, вот, прием... ну, не знаю, даже два к одному, у которого вот вытянутый экран, который сейчас очень модный, если мы представим, то, что мы два таких смартфона э, сложим по, по методу книжка, ну, то есть по формату книжка, то, э, э, если мы их развернем, то у нас получится один большой дисплей, но он получается квадратным. То есть, вот здесь получается очень странная ситуация. А какой должен быть изначальный формат, чтобы при складывании получился он удобный при разворачивании. То есть мы, на, например, на презентации видели то, что маленький экран внешний, он вписан не полностью в корпус. То есть ну это явно совершенно компромиссная ситуация, и смартфоны будут, если уж этот формат зайдет со складными экранами, то... Uh, мне думается то, что смартфоны будут стремиться к безрамочному uh, экрану, с одной стороны, а внутренний экран должен быть, пускай с рамками, но больше, гораздо больше. И ситуация с uh, соотношением сторон встает во весь рост. То есть получается либо то, что у нас квадратный внешний экран и вытянутый привычный большой экран, либо наоборот. В противном случае нам придется делать какой-то корпус, который будет очень и очень далек от безрамочного, что в нынешних реалиях не хотелось бы, народ уже привык к тонким рамкам вокруг дисплея, во всяком случае в столь дорогом сегменте, который обещает быть новый Samsung. Впрочем, поживем увидим, но ситуация очень интересная и Samsung, кстати говоря, вот, сказали то, что они будут поддерживать запуск приложений в окнах. <laughs> Получается такая, такой симбиоз, наверное, между Android и Chrome OS, но. Не знаю, надо будет посмотреть, протестировать, как это все работает Пока что э, вот с такой презентацией сложно, конечно, о чем-то сказать И э, какой будет именно будет работа на таком смартфоне И вообще будет ли оно иметь смысл Потому что э, вполне возможно то, что этот смартфон будет, например, слишком толстым В складном состоянии, им просто будет неудобно пользоваться э, На внешнем маленьком экране Вот, наверное, самый банальный, опять же, вопрос На который ответа совершенно нету в общем, вот и все, что я хотел, наверное, с вами обсудить на сегодня. Уже достаточно много мы с вами общаемся. Точнее, я общаюсь сам собой и с этим вот монитором. Что ж, друзья, у меня на сегодня все. Спасибо всем, кто послушал этот подкаст. Спасибо всем, кто послушает эту, эту запись на YouTube или на iTunes. А у меня на сегодня все. Всем пока.